0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Montag, der 5. Dezember 2022 und mein Name ist Christian Drastil.
1: An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD.
0: Heute heiße ich aber Krampus und sage, in welcher Disziplin bei Leibe kein Sprint, sondern ein Marathon bleibt. Dies alles im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Me. Hey, here's market and me. Podcasting for equity.
1: Freebies for
0: community. Hey. Ja, die Börse als Modethema yes. und die Dezemberfolgen des Wiener Börseplash sind präsentiert von Wiener Berger und Firesys. Ein Blick auf den Markt jetzt um 14.52 Uhr zeigt ein Plus im ATXDR von 0,7% auf 6.816 Punkte. Auf der Gewinnerseite die ImmoFinanz mit plus 3,4%, die FACC mit plus 2,8%, und die erste Group mit plus 2,47 Prozent, die erste Group ja gestern am 4.12. ihr 25-jähriges Börsejubiläum in dieser Form, wie man es jetzt kennt, gehabt. Am 4. Dezember '97 ist die quasi nochmal an die Wiener Börse gegangen, nachdem sie zehn Jahre vorher ja schon mit Partizipationsscheinen und auch Vorzügen und Stämmen gelistet war. Es war der Börsegang der erste, damals diese Transaktion, wo man Stämme und Vorzüge zusammengeführt hat, mit 510 Millionen Euro, der bis dahin größte Börsegang in der österreichischen Börsegeschichte. Ich werde dazu ein Fachheft machen, das mit dem nächsten börse social Magazine veröffentlicht wird und einige Anekdoten dazu dabei haben. Auf der Verliererseite haben wir die Warenpacks mit minus 5%, BOR minus 2,4% und AT&S minus 1,6 Prozent. ATX-Komitee hat getagt in der Vorwoche noch oder durchgewunken die Beobachtungsliste. Und da geht es jetzt darum, dass die s eigentlich bei Ende November noch immer drin wäre, aber ein Eilaufschuss hat die rausgenommen. challenger der neu aufgenommenen Strabag, die es er, er immer ersetzt hat, ist jetzt auch die Telekom Austria, die wirklich ordentlich aufgeholt hat, weil der 30.11. war auch ein MSCI-Tag. Und da ist die Telekom mit einem MSCI Small Cap Index Event ordentlich in Schwung gekommen und hat an einem Tag fast zwei Monatsumsätze gemacht. Also die Telekom Austria ist jetzt mal der erste Challenger von der Strabag. Ich gehe nicht davon aus, dass die es immer, auch wenn sie nach Liste noch drin wäre, da jetzt nochmal reinkommen wird. ABC. Austrian-Business-Chart, wie ich immer so schön sage, weil ich heute auch wieder einen Lokalkolorit zum Schluss mit dem Christoph Boschan reinbringen werde. Es ist natürlich Audio-Business-Chart vom Josef Oberganschnig. Da ist jetzt die erste Folge live gegangen, werde ich in den Show notes verlinken, ab sofort zweimal die Woche in diesem Kino. Wie gesagt, zum Schluss kommt noch Christoph Boschan mit meinem großen Anliegen und da kommt dann auch diese Sache Sprint-Marathon nochmal ins Spiel, aber zunächst einmal zu den Nachrichten, die VAS AG, die wurden ja gespoilert schon als Börsekandidat für den Direct Market Plus und das wird jetzt effektiv und zwar am 12. Dezember geht das Salzburger unternehmen sorry, in den Direct Market Plus. Ich werde in den Shownotes auch nochmal verlinken, den Podcast äh, mit dem Gründer, mit dem Norbert Turner. Die CA Immo hat zwei langfristige Mietverträge über insgesamt rund 3.900 Quadratmeter Bürofläche im Berliner Bürogebäude Grasblau abgeschlossen. Und ja, das ist jetzt dieses äh, rund 13.400 Quadratmeter Mietfläche umfassende Gebäude, ist zu gut 76 Prozent vermietet. Valnewa hat positive Daten zur Antikörperpersistenz zwölf Monate nach der Impfung mit einer Einzeldose des chikungunya impfstoffkandidaten erreicht. Und ja, es schaut alles recht gut aus, und äh, weil Neva sagt jetzt, dass man sich darauf freut, die bla einreichung bei der FDA abzuschließen und das Leben von Menschen dadurch verändern zu können. Die Wiener Börse hat äh, bis inklusive November 2022 Aktienumsätze in der Höhe von 68 Milliarden Euro geschafft. Das ist ziemlich unverändert zum Vorjahr, da hat man 300 Millionen weniger gehabt in den ersten elf Monaten. Und 5,55 Milliarden Euro Schnapszahl, war es im November. Wie immer vorne die erste Group, knapp vor der U.M.V. und der Verbund auf Rang 3. Ich bleibe bei der Wiener Börse und da gab es einen Podcast von Hidden zum Champion, veröffentlicht in dem Podcast der Wiener Börse, die auch vom Börsenradio gemacht wird. Und da gab es eine Podiumsdiskussion Ende November, äh, geleitet vom Jakob Zierm. Er ist äh, stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft bei der Presse. Und er ist es auch, der die Frage an den Christoph Boschan stellt. Ich weiß, ich weiß. Ja. Aber Herr Boschan, ist, ist es ein Thema, ähm, wäre ein, ein größerer
1: heimischer, eine größere heimische Beteiligung der Menschen am Kapitalmarkt? Wie wichtig wäre das für den nach Unglaublich wichtig auf ganz verschiedenen Ebenen, weil ganz allgemein gesprochen, egal welches gesamtgesellschaftliche Megathema, Sie adressieren Corona-Recovery, Sicherheit des Pensionssystems, Innovationssicherung in einer albernen Gesellschaft, Themen der finanziellen Inklusion. Also für all das ist natürlich eine... Beteiligung breiterer Bevölkerungskreise essentiell. Man wundert sich ja, wie diese westlichen Gesellschaften, die so viel Fortschritte gemacht haben bei der Inklusion in ganz verschiedenen Bereichen, das immer noch als Elitenthema auffassen, ja, und es zulassen, dass da eine kleine Finanzelite die Übungen äh, kassiert. Also, das, da muss etwas passieren. Eine große Tragik äh, Österreichs im Speziellen besteht darin, dass ähm, die Güte der österreichischen Leitbetriebe ja international durchaus erkannt wird, ja. Und äh, dann kommt es zu diesem Phänomen, dass äh, ich glaube, bei euch in der Wienerberger ist es ja so, größter größte Anteilseignergruppe oder 4% Pension Fund der Lehrer aus New York. ja Und da darf man schon radikal die Frage stellen, warum originär österreichische Wertschöpfung jetzt die Pension der New Yorker Lehrer bezahlt und ob das nicht etwas ist, was wir im Land halten möchten. ja. Also so gesehen ist die Entwicklung einer nationalen Investorenbasis auf ganz vielen Ebenen absolut essentiell. Auch so manche verrückte Deglobalisierungs äh, Diskussionen, am besten noch mit, äh, mit dann staatlichen Entscheidungen, wer sich wo beteiligen darf, die kommt dann auch zum Erliegen, weil es hätte auch einen unglaublichen Vorteil, da so einen stabilisierenden Kern äh, in Österreich äh, zu haben und es geht eben um das alte Thema, ja. Wir wollen ja alle den äh, Capital Inflow von außen, aber it comes with the price und das ist der Dividend Outflow, ja. Und da wäre ich doch der Meinung, dass der vielleicht etwas mehr ins Land gehört. Okay. Ja, ja, meine Antwort ist glasklar. Äh, ja, Bitte dringend Umsetzung des selbstgegebenen Regierungsprogramms, ohne dass wir jetzt auf die Details eingehen müssen. Denn die Blaupausen liegen alle am Tisch. Es ist alles dazu gesagt. Es ist nicht ein Argument nicht gefallen. Wir haben ja die von Ihnen angesprochenen äh, ja, so persönlichen Ansparmodelle dann ins Renten- und Pensionsalter hinein und dann vielleicht mit einer äh, steuererleichterten Auszahlung, also 4.1K, Amerika-Modelle, wir haben äh, schwedische Modelle am Tisch, äh, wo man äh, jährlich reinfundet mit einem Minimalbetrag. Wir haben alle möglichen Staatsfonds-Ideen vom norwegischen Modell bis zu UAE-Investment-Funds. Also es ist alles gut und schön. Mein zentrales Petitum ist, es muss etwas passieren und es muss etwas Substanzielles passieren. Also ein homöopathische Regelung aufstocken der Mitarbeiterbeteiligung um weniger hundert 1.000 Euro, das ist alles schön, aber das sind alles nicht substanzielle Propagandaübungen, die vielleicht die öffentliche Debatte etwas beruhigen. Wir haben ein massives Problem auf der Pensionsseite ja, und eine einfache Wiedereinführung der Behaltefrist, so wie sie mal war, um auch diese Steuereskalation, die entlang der Investitionskette, die in Österreich wirklich also einzigartig ist. ja, äh, Österreich ist ja äh, hat ja durchaus einen Spitzenplatz, wenn es um den Kapitalmarkt geht und das ist die Besteuerung. Ja, und da muss substanziell etwas passieren, deswegen ein einfaches Petitum, Behaltefrist, so wie sie war, wieder einführen.
0: Ich wiederhole, Österreich hat da durchaus einen Spitzenplatz, was die Kapitalmärkte betrifft und das ist die Besteuerung, sagt Christoph Boschan, sage ich auch. Und das ist einfach die Geschichte, wo ich sage, Österreich, die Börse ist beileibe kein Sprint, sondern ein Marathon. Nämlich dann, wenn es darum geht, Politik über verschiedenste Koalitionen über Jahrzehnte zu überzeugen, dass das einfach ein wichtiger Faktor ist. Ich glaube, wir haben jetzt einen vernünftigen Finanzminister passieren, muss aber noch was. Im Cordoba Cup zwischen Österreich und Deutschland, wo 39 Titel aus jedem Land gestartet sind, sind am Freitag letztmalig fünf Titel rausgefallen und obwohl viele Österreicher schwächer waren, sind fünf Deutsche ausgeschieden, weil die Österreicher, die Schwächer schon waren, bereits ausgeschieden waren. Also am Freitag hat es erwischt RWE, Münchner Rück, Daimler Truck, Allianz und Hannover Rück. Und damit ist es jetzt so, dass heute ab heute nur noch drei Titel die komplette Woche ausscheiden und es sind jetzt noch acht Titel aus Österreich und 15 Titel aus Deutschland im Rennen, in Summe also noch 23 Titel. Und zum Abschluss noch Research. Jeffries hat RHI Magnesita mit Kaufen bestätigt, das Kursziel geht von 2480 auf 2.690 Bands. Und JP Morgan bleibt bei OMV bei Neutral. Das Kursziel geht aber von 50 auf 53 Euro nach oben. Also Krampus tut's was mit der Case, das ist überfällig. Tschüss und Baba.